0: שלום. חיים קנה בית חדש ונכנס עם משפחתו לגור בבית. חיים היה מאוד שמח, אבל משהו אחד היו בשמחתו. לשכנים היה כלב גדול ועצבני שהיה קשור סמוך לכניסה לחצר ביתו של חיים. וכל מי שהיה נכנס אליו היה זוכה לנביכותיו של הכלב המפחיד ודינוקיו. אמנם הוא היה קשור, אבל זה היה מאוד מאוד מפחיד. חיים מאוד כעס בליבו על השכנים, אבל אפילו לא ניסה לדבר אליהם. ולמה? מכיוון שאמרו לו שהשכנים האחרים ניסו לדבר וזה לא עזר, אז הוא גם לא ניסה. השנים עברו, הכלב המשיך לנבוח, וחיים המשיך להתעצבן, אבל הוא לא עשה כלום, ושום דבר גם לא השתנה. יום אחד, כאשר הכלב באמת נבע חזק מאוד מאוד, חי מאוד 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 כעס. ואז, בשבריר של שנייה, חשב חיים לעצמו, בעצם, על מי אני כועס? אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה, הכלב לא היה נובח, ואם הכלב נובח, כנראה שהקדוש ברוך הוא מסכים שזה יהיה. אז על מי אני כועס? על הקדוש הוא שמשגיח על גלו על העם וגם עליי? ואז. בבת אחת, מתוך ההבנה האמונית הזאת, חיים נרגע. אבל מה שיותר מעניין זה מה שקרה בהמשך. בהמשך, חיים לא שמע פתאום את הנביכות. איכשהו הם, הם נעלמו לו, כבר לא שמע אותם כל כך. ומה שקרה, עוד דבר מאוד מעניין, שאחרי כמה ימים, חיים גם פנה לשכנים וחשב, אין לי מה להפסיד, תפנה אליהם ויבקש, אולי הם יעשו משהו בכל זאת. הוא פנה אל השכנים, וראה זה פלא, השכנים שמעו לבקשתו והרחיקו את הכלב למקום אחר בחצר, שהרבה פחות הפריע לחיים. בואו ננסה להבין, מה קרה פה לחיים? איך פתאום הנביחות נעלמו, ומה פתאום השכנים... שמעו לבקשתו, למה הוא פנה אליהם בכלל. כדי להבין את זה אנחנו חייבים להכיר מושג חדש, שנקרא קבלה מחוללת שינוי. בכל בעיה שאנחנו נפגשים בה, אנחנו יכולים לבחור בשתי דרכים. דרך אחת היא דרך של כעס, רגשות, עצבים, דרך של מלחמה. ויש דרך אחרת. שאין פירושה כניעה, אבל אנחנו נקרא לה קבלה. אני לא כועס על המצב, אני מקבל אותו כנתון פתיחה לגיטימי, שאיתו אני הולך להתמודד. אולי זה להשלים, אולי זה למצוא פתרון אחר, אולי אפילו להילחם, אבל לא מתוך כעס ואמוציות. וברגע שבעצם קיבל את המצב, מה קרה? דבר ראשון, הוא נרגע, והכניס את הדברים הפרופורציות. ומסתבר שיש לנו הרבה רעשים בחיים. המזגן עובד בבית, יש איזה מכוניות בחוץ, בדרך כלל אנחנו לא ממש שומעים אותם, אנחנו מסננים אותם באיזשהו מקום. אלא שכשהחיים כעס, הוא שוב ושוב, זה נהיה למשהו הרבה הרבה יותר גדול ממה שזה היה באמת. וכמו ששמעתי פעם, לא רק ברעשים אלא בכל דבר, הבעיות בחיים שלנו זה שני אחוז בעיה, ו-98% מה שאנחנו עושים מזה. ברגע שאתה מקבל, הדבר נכנס לפרופורציות, זה נראה אחרת. והדבר השני שקורה, המוח שלנו מתחיל לעבוד, אנחנו פועלים בצורה הגיונית, שקולה והרבה יותר אפקטיבית. חיים הבין שאין לו מה להפסיד אם הוא יפנה לשכנים, ולא רק את זה, אלא גם הוא פנה אליהם בצורה רגועה ואנושית. והשכנים, כשהוא פנה אליהם בצורה אנושית, לא בהתקפה ולא בכעס, אלא בבקשה אנושית, הסכימו, כי בסך הכל אנשים הם טובים, ואם הם יכולים, הם יעזרו לכם. מה כל זה קשור לפרשה? יש לנו בפרשה מפגש מדהים עם מישהו שעבר הרבה הרבה דברים קשים בחיים, ולמרות כל מה שהוא עבר, הוא שמר על אופטימיות. על עוצמה, ובאמת תמיד בכל דרכיו הוא הצליח. מי זה? יוסף הצדיק. ובאמת, איך יוסף הצדיק הצליח אחרי כל מה שהוא עבר עם האחים והמשפחה שלו להיות ממורמר ועצבני וכועס? איך הוא הצליח? את הסוד הוא מגלנו בפרשה. ואתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה. יוסף חי כל הזמן באמונה, ומתוך כך... בקבלה ובשמחה. הוא לא חי בעימות מתמיד עם המציאות. וככה הוא הצליח לצלוח את המכשולים הקשים ביותר. והדבר הזה נכון לכל אחד מאיתנו, לדברים גדולים ולדברים קטנים. לקבל את הכל באהבה ובאמונה, מתוך הבנה שהכל זה רצונו יתברך. ואז פתאום החיים נראים אחרת לגמרי. הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר שמחים. הרבה יותר עוצמתיים ומשמעותיים, שנזכה בעזרת השם כולנו.